0: 20 juin 2 rois chapitre 6 versets 1 à 23 Jérémie chapitre 39 et 40 Hébreux chapitre 10 versets 1 à 18 2 rois chapitre 6 versets 1 à 23 Les fils des prophètes dirent à Élisée Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit « Allez !» Et l'un d'eux dit « Qu'on s'en venir avec tes serviteurs ?» Il répondit « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria « Ah mon Seigneur il était emprunté. L'homme de Dieu dit « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit « Enlève-le » et il avança la main et le prit. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans un tel lieu » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël L'un de ses serviteurs répondit, Personne, ô roi, monseigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, Allez, et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, Voici, il est à d'autant. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu Ah mon Seigneur, comment ferons-nous Il répondit, Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Les Syriens descendirent vers Élysée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel, « Daigne frapper d'aveuglement cette nation !» Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élysée. Élysée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, « Frapperai-je Frapperai-je, mon père ?»« Tu ne frapperas point, » répondit Élisée. « Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent, puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Jérémie chapitre 39 Lorsque Jérusalem fut prise, la neuvième année de Sédécias, roi de Juda, le dixième mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée devant Jérusalem et en fit le siège. La onzième année de Sédécias, le neuvième jour du quatrième mois, la brèche fut faite à la ville. Tous les chefs du roi de Babylone s'avancèrent et occupèrent la porte du milieu. Nergal-Charetser, samgar Nebu, Sarsekim, chef des eunuques, Nergal-Charetser, chef des mages, et tous les autres chefs du roi de Babylone. Dès que Sédécias, roi de Juda, et tous les gens de guerre les eurent vus, ils s'enfuirent et sortirent de la ville pendant la nuit par le chemin du jardin du roi, par la porte entre les deux murs, et ils prirent le chemin de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens les poursuivit et atteignit Sédécias dans les plaines de Jéricho. Ils le prirent et le firent monter vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone, à Ribla, dans le pays de Hamat, et il prononça contre lui une sentence. Le roi de Babylone fit égorger à Ribla les fils de Sédécias en sa présence. Le roi de Babylone fit aussi égorger tous les grands de Judas. Puis il fit crever les yeux à Sédécias et le fit lier avec des chaînes d'airain pour l'emmener à Babylone. Les Chaldéens brûlèrent par le feu la maison du roi et les maisons du peuple et ils démolirent les murailles de Jérusalem. Nebuzaradan, chef des gardes, emmena captifs à Babylone ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus à lui et le reste du peuple. Mais Nebuzaradan, chef des gardes, laissa dans le pays de Juda quelques-uns des plus pauvres du peuple, ceux qui n'avaient rien, et il leur donna alors des vignes et des champs. Nebucadnetsar, roi de Babylone, avait donné cet ordre au sujet de Jérémie par Nebuzaradan, chef des gardes. « Prends-le et veille sur lui, ne lui fais aucun mal, mais agis à son égard comme il te dira. » Nébus Zaradan, chef des gardes, Nébus Chasban, chef des eunuques, Nergal Charetser, chef des mages et tous les chefs du roi de Babylone envoyèrent chercher Jérémie dans la cour de la prison et ils le remirent à Gédalia, fils d'Ashikam, fils de Chafan, pour qu'il soit conduit dans sa maison et il resta au milieu du peuple. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots, pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison. Va, parle à ebed l'Éthiopien, et dis-lui, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville les choses que j'ai annoncées pour le mal et non pour le bien. Elles arriveront en ce jour devant toi. Mais en ce jour je te délivrerai, dit l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Je te sauverai, et tu ne tomberas pas sous l'épée. Ta vie sera ton butin, parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. » Jérémie, chapitre 40 La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, après que Nebuzaradan, chef des gardes, lui renvoyé de Ramah. Quand il le fit chercher, Jérémie était lié de chêne parmi tous les captifs de Jérusalem et de Juda qu'on emmenait à Babylone. Le chef des gardes envoya chercher Jérémie et lui dit « L'Éternel, ton Dieu, a annoncé ses malheurs contre ce lieu. L'Éternel a fait venir et a exécuté ce qu'il avait dit. Et ces choses vous sont arrivées parce que vous avez péché contre l'Éternel et que vous n'avez pas écouté sa voix. Maintenant voici. Je te délivre aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains. Si tu veux venir avec moi à Babylone, viens, j'aurai soin de toi. Si cela te déplaît de venir avec moi à Babylone, ne viens pas. « Regarde, tout le pays est devant toi. Va où il te semblera bon et convenable d'aller. » Et comme il tardait à répondre, « Retourne, » ajouta-t-il, « vers Gedalia, fils d'Achikam, fils de Chaffon, que le roi de Babylone a établi sur les villes de Juda, et reste avec lui parmi le peuple. Ou bien, va partout où il te conviendra d'aller. » Le chef des gardes lui donna des vivres et des présents, et le congédia. Jérémie alla vers d'Alia fils d'Ashikam à Mitzpah, et il resta avec lui parmi le peuple qui était demeuré dans le pays. Lorsque tous les chefs des troupes qui étaient dans les campagnes eurent appris eux et leurs hommes que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays Gedaliah fils d'Achikam, et qu'il lui avait confié les hommes, les femmes, les enfants, et ceux des pauvres du pays qu'on n'avait pas emmenés captifs à Babylone, ils se rendirent auprès de Gedaliah à Mitzpah, Savoir Ismaël, fils de Netaniah, Jokanan et Jonathan, fils de Caréache, Zerajah, fils de Tanhumet, les fils d'Ephaï, de Netopha, et Jezania fils du Makaatite, eux et leurs hommes. Gédalia, fils d'Ashikam fils de Chafan, leur jura à eux et à leurs hommes en disant « Ne craignez pas de servir les Chaldéens, demeurez dans le pays, servez le roi de Babylone, et vous vous en trouverez bien ». Voici, je reste à Mitzpah pour être présent devant les Chaldéens qui viendront vers nous. Et vous, faites la récolte du vin, des fruits d'été et de l'huile, mettez-les dans vos vases, et demeurez dans vos villes que vous occupez. Tous les Juifs qui étaient au pays de Moab, chez les Ammonites, au pays d'Édom, et dans tous les pays, apprirent que le roi de Babylone avait laissé un reste dans Juda, et qu'il leur avait donné pour gouverneur Gedaliah, fils d'Ashikam, fils de Chafan. Et tous les Juifs revinrent de tous les lieux où ils étaient dispersés, ils se rendirent dans le pays de Juda vers Gedalia à Mitzpah, et ils firent une abondante récolte de vin et de fruits d'été. Jokanan, fils de Caréache, et tous les chefs des troupes qui étaient dans les campagnes, vinrent auprès de Gedalia à Mitzpah et lui dirent, « Sais-tu que Baalis, roi des Ammonites, a chargé Ismaël, fils de Netania, de tôter la vie mais Gédalia, fils d'Achikam, ne les crut point. Et Jokanan, fils de Karéach, dit secrètement à Gédalia Mitzpa Permets que j'aille tuer Ismaël, fils de Netania, personne ne le saura. Pourquoi t'ôterait-il la vie Pourquoi tous ceux de Juda rassemblés auprès de toi se disperseraient-ils, et le reste de Juda périrait-il » Gédalia, fils d'Achikam, répondit à Jokanan, fils de Cariah Ne fais pas cela. » car ce que tu dis sur Ismaël est faux. » Hébreux chapitre 10, versets 1 à 18 En effet, la loi qui possède du nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre Il est question de moi, pour faire, ô oh Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord ⁇ tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi ⁇ il dit ensuite ⁇ voici je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux », après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché.